0: Rekordmange mennesker er på flykt, og millioner av disse er fanget i flyktkriser vi hører fryktelig lite om. I samarbeid med Flyktinghjelpen skal vi i denne serien bli kjent med verdens mest neglisjerte flyktkriser. Vi skal prøve å forstå hvordan og hvorfor millioner av mennesker på flykt blir ignorert, hvilke konsekvenser internasjonal neglekt har for mennesker på flykt, og vi skal fortelle hvordan du kan hjelpe til i arbeidet for å gi verdens mest negligerte flyktkriser den oppmerksomheten de fortjener. Ja hej og hjertelig velkommen til tredje og siste episode av vår lille podcastserie Verdens mest neglisjerte flyktkriser Mitt navn er fortsatt Bjørnar Østby og også i dag så har jeg fått med meg ekspertise fra flyktninghjelpen Vi har altså hatt to episoder allerede, hvis du ikke har hørt noen av de så bør du gå tilbake og lytte gjennom de først så sånn at du har med deg den nødvendige kontexten och bakgrundsinformationen. I den första episoden tog vi en prat med Flyktnyhetens generalsekreterär Jan Egeland som kort introducerade oss för världens mest negligerade flyktkriser och konsekvenserna av neglect. I episode 2 pratar vi med Tiril Skarstein som är projektledare för denna lista över de mest negligerade flyktkriserna, hvor ho introducerade oss för de tre olika aspekterna som tillsammans utgör Eh, problemet kan vi si for disse neglegjerte krisene, nemlig mangel på medieoppmerksomhet, mangel på politisk vilje eller handling og mangel på økonomisk støtte. I denne tredje og siste episoden så skal vi dykke in i et av verdens største, kanske det største sammenhengende kriseområdet, nemlig Afrikas Sahel-belte, eller Sahel-regionen om du vil. Vi gjør det fordi vi ønsker å få en større forståelse av hvordan disse krisene faktisk ser ut på backen. Vi ønsker å det inn i en historisk kontext, så at vi kan forstå mer av hva det her vi faktisk snakker om. Fire eller fem, litt avhengig av hvordan du ser det, av de ti mest negligerte flyktkrisene i verden er å finne i nettopp denne regionen. Og idag har vi med oss seniorrådgiver Rikard Skretteberg, som har jobbet i flyktinghjelpen i en årrekke og som har lang fartstid også fra Sahelbelte, og har besøkt flere av de mest kriserammede områdene där i senere År. Vi skal ta for oss spørsmål som hvor er det hele tatt seg hel, og, og hva region er det rent sånn historisk sett. Vi skal bli kjent med hvordan den humanitære situasjonen ser ut der i dag, og vi skal gå mer in i både årsakerne til krisene som har rammet regionen, konsekvensene av neglect for mennesker på flukt, og ikke minst også hvordan det humanitære og livsviktige arbeid i regionen ser ut, og hvordan det faktisk nytter I dag er det en glede å få introdusere seriens siste gjest, nemlig seniorrådgiver i flyktninghjelpen, Rikard Skretteberg. Hjertelig velkommen skal du være, Rikard. Tusen takk. Takk for at du er med. Etter det jeg har blitt fortalt, så er jo du en av de ansatte i flyktinghjelpen som har lengst fartstid i organisasjonen. Og så ble det nevnt siste uke av Tiril at du langt på vei er opphavsmann, eller en av pådriverene for dette begrepet neglisjerte kriser. Så jeg på før vi går in i, i dagens tema om vi kan starte med å høre litt grann bare om din rolle i flyktinghjelpen og... og hvordan du har du jobbet opp mot disse neglisjerte krisene?
1: Ja, jeg begynte i flyktinghjelpen i 1994 etter å ha jobbet i flere år som lektor og frilandsjournalist. Som journalist så dekket jeg mange konflikter runt omkring i verden, og over flere anledninger så traff jeg flyktinghjelpen i felt. Mm. Uh, det gjorde at jeg, fikk, uh, eller jeg ønsket å lære mer om de humanitære konsekvensene av all den volden og de vepnede konfliktene som jeg skrev om i diverse aviseartikler og så videre. Så, uh, når jeg da begynte flyktinghjelpen så uh, drev jeg veldig mye med informasjonsarbeid i begynnelsen og ledet arbeidet og skrev også mange ulike publikasjoner. Temahefter og flyktingeregnskapet, neglesjertlisten etter hvert og diverse fagartikler om humanitære kriser både i Asia, Afrika, Europa og Latinamerika. <går> uh, og de siste 5 seks årene har jeg jobbet mye og skrevet en del om Sahel-området som vi skal snakke om i dag. Men det siste året har jeg faktisk i stor grad brukt til å skriva om flyktinghjelpens 75-årige historie sammen med en kollega. Så vi har jo faktisk en feiring i år. Vi startet i 1946 så og har også rukket å bli 75 år.
0: Vi, vi må jo gratulere nok en gang med det. Det er jo et stort år, absolutt. Og som dere pleier å gjøre, så har dere jo da altså, også i sommer publisert en liste over verdens 10 mest neglisjerte fluktkriser. Eh, og det är en liste som du har vært med på å, å sette i gang, så vidt det er forstått. Ja,
1: tilbake tid så stemmer nok det. Da hadde vi, husker jeg, en god del diskussioner om vad det skulle kalles utenfor. Eh, de ble jo opprinnelig kalt for de glemte konfliktene. Mm. Jeg prosesterte litt mot det, fordi jeg mente at dette hade ikke noe med hukommelsestap hu 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 å gjøre, det hadde vel mer med prioriteringer mm. eh, som politikere og andre foretok. Mm. Eh, så etter vi hade hatt en del diskusjoner om dette her, så endte vi opp med å kalle det neglesjerte konflikter. Vi skrev også en del temahefter om Konflikter som i Vestsahara, for eksempel, butanflyktningene og så videre. Og dette var jo kriser, humanitære kriser, som mange kjente ikke til i det hele tatt. Til med bland politikere høyt opp i systemet var dette relativt ukjent, så behovet for informasjon var der helt åpenbart. Ja. Mm -hmm.
0: O och idag så önskar vi ju att gå lite mer konkret till verksamhet vi har gjort i de to föregående episoderna vi och ska vi se fördjupa oss lite i, i en region som, som er är speciellt sårbar och ska vi se si, krisrammad. Vi, vi har ju redan snackat om det faktum att 8 av 10 av de mest negligerade kriserna som er på flyktinghjälpslistan i år, de befinner sig i Afrika. Og av disse så befinner fire eller fem av de, avhengig av hvordan du definerer det, seg i dette området som vi gjerne kaller Sahel eller Sahelbelte. Og det er denne region vi ønsker å dykke litt inn i i dag. Det er som du ser en region du har eh, mye erfaring fra som du har jobbet mye i og med. Eh, og derfor så er det jo perfekt å, å ha med deg i dag for å kunne gjøre våre lyttere litt mer kjent med denne regionen. Eh, og vi må jo på en måte sørge for at vi har med oss lytterne helt fra start her, så kanskje vi kunne starte med å bare prøve å plassere Sahel, eh, skal vi si geografisk først kanskje, og deretter litt mer samfunnsmessig. Hva slags område snakker vi om? Hvor, hvor i verden er vi når vi snakker om Sahel, Enrikan?
1: Ja, Sahel er et belte som går tvers over det afrikanske kontinentet, rett sør for Sahara. Det går egentlig fra Atlanterhavet i vest til Rødehavet i øst. Navnet har det etter det arabiska ordet for kyst, och det er det mange som lurer litt på. Det mm. forbinder man jo med ørken och så videre. Mm. Men det gir en mening hvis vi tenker på Sahara da, som ett hav av sand. Og kameler kalles jo også ørkenet skip. Så vi får se det med med afrikanske øyne, og så blir det litt mer forståelig. Eh, I de nordlige områdene da, som ligger längst eller tettest opp mot ørkenen, også mot Sahara, så er det väldigt veldig tørre steppområder, eh, veldig marginale områder, og her bor det stort sett eh, kvegnomader, Mm. som reiser fra sted til sted med, med, med sine dyr. Lenge sør, så er jorda mer fruktbar, spesielt når vi kommer nedover i elveleiene. Elvene spiller en stor rolle her, elven Niger for eksempel. Vi har jo Gambia og Senegal som også er elver, og navn på stater også. Men um, i disse områdene lenge sør så er jorda mer fruktbar, og man har hatt i hvert fall mer regelmessig nedbørn. Uh, det beltet, som vi kaller Sahel, følger ikke nødvendigvis uh, grenser mellom stater, fordi for eksempel et land som Nigeria, er det jo bare nordøst-Nigeria, uh, som er en del av Sahel. Mm. Uh, men stort sett så kan vi jo si at uh, Sahel omfatter da, land som Senegal med Britannia, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, eller deler av Nigeria, deler av Kamerun, Tshad, Sudan og Eritrea. Så det er mange land som er kjennetegnet med mange av dem, er jo at de er svært etnisk sammensatt, mm. og at dette er et område som har vært lite kjent, ikke minst også i Norge, også det tradisjonelle, Koblingen Norge-Afrika har jo vært det sørlige Afrika og, og Øst-Afrika. Mm. Både Vest-Afrika og ikke minst Senegal er jo noe som har dukket opp mye senere. Faktisk etter 2010 i stor grad. Og Norge har jo bare for noen år siden laget et egen strategi for Sahel. Og det viser jo at man begynner å få øynene opp for vad som skjer der. Eh, også fordi at det som skjer i Sahel har store konsekvenser også for Europa, som utviklingen har vist. Mm. Men eh, Afrika er Afrika. i den forstand at kunnskapene om vad som skjer veldig ofte er fraværende. Mm. Eh, også i media for eksempel de afrikanske konfliktene har liksom sjelden en historie sjelden en bakgrunn det er liksom primitiv vold vi hører om mm. eh, Så sånn at jeg håper at vi skal få komme in på og trekke noen linjer da, for å prøve å forstå litt nærmere hva er det som skjer og det første man i hvert fall kan begynne med er jo at disse, dette området har en historie ja. Det hadde også en historie før koloniseringen slo eh, rot, eh, og et viktig trekk i dette område var jo framveksten for exempel av islam som religion. Og der er det ett stort skille mellom det som skjedde i Nordafrika, afrika og det som skjedde sør for Sahara. I Nordafrika var islams frammarsj et resultat av erodlingstokter og arabisk innvandring, mens det sør for Sahara, altså det område vi snakker om nå, på en måte vokste seg litt fram gjennom århundrene, gjennom handel, gjennom kulturutveksling, og ikke minst at en del fra nord reste reiste Sahara, fikk jobber i disse afrikanske kongerikene som eksisterte. Det var jo flere store riker som vokste fram på 12-, 13-, 1400-tallet i Sahel. Mm. Mali-rike var et eksempel som da strakk seg faktisk 2000 kilometer fra kysten og in i landet, og så et svært eh, kongerike. Eh, dette område hadde jo eh, masse gull, og, og Mali ble, både i Midtøsten og andre steder i verden, sett på som et rike med ubegrenset rikdom. Og eh, den kjente kongen, da, Mansa Mosan, når han la ut på sin pilgrimsferd til Mekka i 1323, så hadde han med seg 20 000 mennesker, og deriblandt mange slaver, og store mengder guld som man da delte ut på veien både til Mekka og på veien tilbake, og det førte jo til enorm inflasjon da, i, i Midtøsten på, på denne tiden. Mm. Mm. <laughs> så generelt sett så kan man jo si at... Man handlet med hverandre, eller man handlet med områdene nord, altså på den andre siden av Sahara. Så man hadde et slags fellesskap, og disse eh, eh, muslimske skriftleide spilte en stor rolle. Man hadde jo mange steder i Afrika ikke noe skriftspråk, og de innførte jo skriftspråk og skapte felles regler for og handel og så videre. Mm. Så på den måten så hadde man en, en organisering som holdt seg lenge. På 1400-tallet så falt det sammen, nye rike, riker oppstod. Men det som fikk stor betydning da, det var jo at europæerne så jo rikdommen i den delen av Afrika. Mm. Og de ønsket jo gull, men de ønsket ikke at de skulle betale noen mellomlegg til arabiske handelsmenn. Og da begynte de å sende båter selv til området, og portugiserne var først ute for å få direkte tilgang til gullet. Men portugiserne var ikke alene. For kort tid etterpå så, så man både franske, engelske, danske och nederlandske flagg på båtene som nærmet sig kysten av Vestafrika. Også hadde man jo også det religiøse elementet med at pavet var opptatt å, å stanse eh, muslimenes frammarsj og at eh, man skulle kristen arabiske befolkningen. Så man hadde jo da en allians av Gud og Mammon på en måte mm. fra, fra, fra europas side, europeisk mm. side. Eh, og vi vet jo etterpå hvordan utviklingen ble med kolonitiden. Og med kampen om Afrika, eh, hvor Sahel også absolutt var en del av det bildet. I, i, de, i Sahel-området var det jo stort sett Frankrike som skaffet sig kolonier, men også England, mm. sånn som for eksempel Nigeria. Eh, Tyskland, Kamerun, Portugal hadde jo Guinea-Bissau, så det var en kamp mellom disse ulike maktene. Allt detta visar att på något öde Världens Sahel eller Afrika har stått utanför världshistorien. Eh det som er lite synd är ju på något öde Afrika som egentlig var relativt isolert eh, likevel man hadde jo ikke så mye store samhandling med Asia for eksempel så som Europa hadde bortsett fra deler av Øst-Tysten og Afrika eh, så, så, så var man relativt isolert og man fikk jo da et slags brutalt førstemøte med Europa mm. eh, som dere også har farget eh, deres holdning eh, i, i tiden som har gått, og som farger politikken fremdeles når det gjelder for eksempel skepsisen til internasjonal intervenering og så videre.
0: Ja, og der er det jo nettopp den tidligere kolonimakten Frankrike som som langt på vei står i bresjen. Det, det kan vi jo komme tilbake til, men jeg tror det er utrolig viktig å, å, å starte med, som du sier, å rett og få plassert den regionen inn i en skal vi si global historisk kontext kanske hadde man en større bevissthet Egentlig for, for flere år Hundre sier om Sahels rolle Håper å si internasjonalt enn det vi har i dag Det kommer jo til bli en del Håper å si krisesnakk og, og elendighet og, og derfor er det viktig å visa at Dette ikke har vært normalen Og at det ikke nødvendigvis er business as usual Og at vi i hvert fall ikke bør akseptere At en, en region kan bare reduseres til Håper å si kriser og elendighet, men, men, men vi må nå en gang snakke en del om de også. For på årets liste over verdens mest neglisjerte fluktkriser så har vi jo fire eller fem stater i Sahel, avhengig av som vi ser det. Dette er jo da Mali, Burkina Faso, nord nigeria eller Nigeria som sånn egentlig, og Kamerun, og så kunne vi kanske lagt til også den sentrale afrikanske republikk delvis, da, eller nordlige deler av den sentrale republik. Men i tillegg til disse staterne så opplever vi jo også Niger og Chad, eh, store uroligheter, stor nød og, og sine respektive kriser, så dette er en region som i dag ikke, å på si, bærer det samme preget av glanstider for å si det Milt. Og jeg tenkte for å bare prøve å illustrere litt hvordan dagens situasjon er før vi prøver å spole tilbake for å se hvordan det har blitt sånn. så kan vi jo gå inn i noen av de, de ferskeste tallene som, som UN-Otja eller FNs kontor for koordineringen av humanitær insats har om Sahelen. Dette er da fra april 2021. 21. Og disse tallene gjelder jo da for land som Mali, Burkina Faso, Niger, Nordøst-Nigeria, Nord-Kamerun og, og Chad. Og da er det så altså bare Chad og Niger som ikke er, er på flyktinghjelpens liste her. Um, hvis vi ser på disse tallene, så rapporterer Ocha at i 2021 så er det rekordmange 29 millioner mennesker i Sahel som trenger humanitær assistanse og beskyttelse. Av disse så tar man sikte på å nå cirka 21 millioner. Over 5 millioner mennesker er fordrevet totalt i regionen. Av de er 4,4 millioner fordrevet innenfor egne grenser, mens 900 000 cirka er fordrevet over internasjonale landegrenser. 14 millioner, og da det er det inkludert hele belten, altså helt vest til Mauritania og, og Senegal, opplever alvorlige form for matusikkerhet. 1,6 millioner barn er alvorlig underernært, og, og dessverre så bærer jo barnbjørden på andre måter også, for det rapporteres som at nesten 5000 skoler er stengt eller ikke operative, mye på grunn av de vepne konfliktene i Regionen. Og, og hvis vi bare tar bittelitt tid til se på den, sikkerhetssituasjonen også, så er jo den særdeles alvorlig. Åtta eh, meller om gjennomsnitt 300 sikkerhetshendelser, altså vepneangrep av eh, forskjellig sort, Per måned i 2020 I gjennomsnittet i disse statene De melder om en åtte dobling av antall Voldelige angrep av vepnede grupper I Mali, Burkina Faso og Niger Mellom 2015 og 2020 Og en tredobling i området Rundt Chad-kjøen i, i samme periode Det er jo på en måte Disse to kanskje hotspottene for, for konflikt man ser i dette grensetrianglet Med Mali, Burkina Faso og Niger For grupper som Jenim Tilknyttet Al-Qaida er aktive Og grupper som Nisamske stat i Storsahara og rundt Tjadsjøen hvor Boko Haram og utbryter fraksjonen IS i Vestafrika har her i en år rekke 2020 ble meldt å være det dødeligste året i nyere tid for sivile i Sahel, ifølge dataen til The Armed Conflict Location and Event Data Project, med minst 2400 sivile drept i Burkina Faso, Mali og Niger. Sivilbefolkningen som vi kan komme tilbake til, står jo i en fryktelig vanskelig situasjon, hvor de er fanget mellom forskjellige vepnegrupper, lokale militser, nasjonale, regionale og internasjonale styrker, Eh, og, og dessverre og ironisk nok så så har i hvert fall i 2020 etter sigende flere sivile blitt drept av sikkerhetsstyrker Heller enn av ekstremister i, i disse djihadistfraksjonene Denne regionen er jo ikke akkurat negligert militært får vi kanske se si. Per dags dato er det vel over 20 000 internasjonale styrker i Sahel Noe sånn som 13 000 FN-soldater, cirka 5000, regionale styrker for naboland og et tusentals franske, europeiske og, og til dess amerikanske soldater i området men humanitært så er jo neglect fortsatt den røde tråden. Eh, I gjennomsnitt så har den humanitære dekningen vært på rundt 50% 53% i fjor så vidt det så. Til nå i år i april så er man på, på 9% av, av den dekningen som trengs for regionen. Dette vil jo øke, men, men eh, men behovene er fortsatt veldig store, og gapene er desto større. Pengene man ser fortsatt trengs til disse staterne som Otcha nevner, de er på 3,7 miljarder dollar. Det er nok så nødt til 30 milliarder kroner, cirka prisen av ett nytt regeringskvartal her i, i Oslo. Og i tillegg til dette så er det humanitære rommet også krympende på grunn av eh, sikkerhetssituasjonen, og, og, og man anser at en tredjedel av alle bortføringer av hjelpearbeidere i 2020 fanns det i Mali, Burkina Faso og Niger. Dette er jo dystert eh, og ikke veldig hyggelig lesning akkurat, Rikardmund. Er dette jeg, unikt for den siste tida? Er dette noe vi har sett over lengre tid? Og hvor bør vi eventuelt starte, tenker du, sånn historisk for å, å, å forstå hvordan vi har kommet til en situasjon så alvorlig som den regionen står i i dag? Ja, altså at det har vært kriser og at det har
1: kommet og gått kriser eh, i denne region, eh, det er ett faktum Eh, likevel så vil jeg jo si at dette siste tiåret har vært spesielt eh, dramatisk eh, mm. av ulike grunner. Vi ser nå en region som eh, har ekstremt store utfordringer. Det har alltid vært et fattig område, eh, og det er absolut et av de mest sårbare områdene i hele verden där utbrett organiserad kriminell virksomhet, for exempel. Mm. de de cd skrippene som du var inne på, en extrem stor befolkningsökning. Eh den säkra situation som förvärras. men jag tror också altså de grundläggande tingena här är att i denne delen av Afrika, til tross formale riket jeg var inne på, så er det også et viktig trekk at dette er område med liten befolkningskonsentrasjon, stor mm. geografisk område, og liten tilstedeværelse av en stat. Og det betyr at når du har en etnisk sammensatt um, um, stat uh, hvor staten ikke fungerer mm. så vil gruppene hjelpe sig selv, altså det er din egen gruppe, din egen etniske gruppe, din egen klan som er viktig, det er der du gifter dig det er der du får hjelp hvis du blir syk, det er der, uh, du får jobb, og så videre, og så videre uh, og, og det tror jeg er veldig viktig å, å peke på uh, at uh, vi, vi, vi må se annerledes på disse afrikanske statene enn det vi vanligvis gjør, rett og slett fordi Afrika har blitt påført mange ting utenfra. Altså, til og med grensene er jo ikke skapt av afrikanerne. Våpnene som de kriger med er ikke produsert i Afrika. Altså, de er påført mange ting utenfra som de på en måte har blitt overlatt til seg selv og skal løse i etterkant. Men så har du også indre utføderringer i disse Afrikaner i så he om også, som, som de ogå må ta ansvar for. Men det er jo identificere må man kan byne for å komme videre som er, er viktig. O når vi ser disse store, migrations-åryknieststrmne. Det var fra i 2010 2014 og8år speciellt spesielt når de begynte å ta av med migrasjonen gjennom Libya over Middelhavet og så videre til Europa hmm. at europeiske politiker det helt tatt blir klar over at Afrika er nabo til Europa det er bare Middelhavet som skiller eh, og da må man begynne å ha, ta dette alvorlig og, og disse problem vi peker på altså fattigdomsbekjempelse eh, for eksempel eh, bekjempe denne volden og, og få eh, en stat til å kunne begynne å fungere, ja, det er det ikke soldater som gjør. Ja, altså det er ikke militære virkemidler. Det kan være nødvendig i en periode når ting har kommet for langt, men å løse de grunnleggende problemene, det er ikke et militærapparat som kan gjøre. Det er helt andre ting. Det, det er politiske grep som må tas. Mhm. Og så må vi jo se disse perspektivene litt også ut fra afrikanske uh, synsvinkler. Altså, uh, for, uh, vi, vi skal jo huske på at til tross for at det kom uh, en del migranter og flyktninger i retning av Europa fra 2015 og oppover, uh, så har det alltid vært migrasjon, det har alltid vært flyktningestrømmer, og, og den store, store, store flertallet, forblir i Afrika. Det migra Migrasjonen internt i Afrika er jo mye, 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 mye større. Eh, og det samme med flyktingene eh, i Afrika forblir stort sett i Afrika. Mm. Og da er det jo snakk om hvordan de afrikanske statene selv kan absorbere disse på en god måte, og at det blir integrert. Og der har jo afrikanerne selv en del... Eh, instrumenter eh, og, og måter å organisere på som er interessante. Også, vi har jo ECOVAS, for eksempel, som er en samarbeidsorgan for 15 vestafrikanske stater, eh, hvor eh, man har økonomisk samarbeid, hvor man eh, prøver å åpne grensene for eh, flyt av mennesker og varer, og så videre. Eh, den afrikanske union, som da kom Uh, i 2002 uh, som var da en nyskapning etter OAU, Organisasjon for Afrikansk Enhet, mm. som var opprettet i 63 uh, uh, er også altså hvor alle de afrikanske statene er medlemmer, det er også uh, veldig viktig og de har jo også uh, fredsbevarende styrker uh, for, for å ta vare på egen uh, eller säkerhet i i regionen. Det är faktiskt något de de satsar mer och mer på. Eh och de har ju också gått vecka från det principen som afrikanska unionen hade fram till 2020 ikke inblandning. Nu har man gått vecka fra det. Nu ser man behovet för att och gripa in hvis sikkerheten alvorlig er truet eller at de humanitære konsekvensene er ekstremt store og de har jo også en irettesettende pekefinger når det foreligger altså kupp for eksempel og illegitim maktovertagelse og så videre. Mm.
0: Og de hadde jo vært mange i, i nettopp den regionen får vi si, nå hadde jo har kort et, et nytt ett kupp innad i ett kupp i Mali som som på något sätt gör det lättare när du ändå heller för för internationella aktörer och och navigera i en sånn politisk om vem man ska kanalisera nödhjälp genom. Eh jag på för det det verkar ju vara en ganska klar sammanhang mellan flera av dessa kriser speciellt när det gäller säkerhetssituationen. hvor... Hvor mye av dette her forårsakes av krigen i Libya i 2011 og, og, og siden spredninger til, til Mali, vil du se si, i 2012?
1: Også hadde vi på en måte to senter for eh, konflikt som utviklet seg fra 2009 eh, og opp til eh, 2012. Mm. Eh, I 2009 eh, begynte jo Boko Haram i nordøst Nigeria sin vetnede kamp, etter at deres leder ble under eller, eller i forbindelse med arrestasjon eh, av sikkerhetsstyrkene. Mm. Eh, denne konflikten eh, eskalerte ganske raskt, eh, og, og er i dag eh, ikke bare en konflikt inne på nigeriansk territorium, men omfatter hele det området vi kaller Tjad-skjøen, mm. eh, og, og impliserer både Nord-Kamerun, Chad og Niger eh, ved siden av flere provinser i nordøst-Niger det var det ene spredningspunktet eh så fick man ju den politiken fra nato side med att regimskifte i Libyen, hvor Gaddafi ble fjernet, som verken skapte fred eller demokrati, men ett kaos. Eh mm. och store strømmer av folk som hadde jobbet i Libya, flyktet, også fordi det var en god del rasistiske eh, tiltak eh, som rammet disse eh, afrikanerne. Eh, eh, og, og mange dro da tilbake til Mali. Eh, en del av dem hade arbeidet eh, i det militære i Libya, tok med seg våpenene og dro tilbake til Mali. De ble ikke stoppet på grenser fra at våpenene, der var Niger litt flinkere. De Gjorde i større grad det, men i Nordmali så eh, fikk du da eh, etter dette sammenbrudet i Libya eh, stor tilfang av våpen og, og, og folk. Eh, og, da, og da førte jo dette til at i Mali hadde man jo da over lang tid hatt en ulmende konflikt, og det har man hatt i mange ti år, mellom kvegnomadene, kamelnomadene, i, i nord, Tuaregne, eh, som ønsket en selvstendig stat, Asavad, eh, og startet et opprør. Samtidig hadde du i Nord-Mali grupper, eh, jihadist-grupper, som hade tapt borgerkrigen i Algeri. Mm. Eh, de vant jo faktisk valget i Algeri på 90-tallet, men eh, de ble underkjent, eller de, 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 de fikk ikke lov til å, å, å fungere politisk. Eh, Førte da til vepnet konflikt. De slo seg ned, mange hadde slått seg i nord -Mali. De drev planmessig rekruttering, bygde lokale allianser, giftet sig lokalt og så videre, og fikk en maktbase etter hvert. Mm. De tok jo over eh, og klarte å skvise eh, tuaregene på en måte som en avgjørende kraft i det opprøret. Eh, I 2012 var jo Mali egentlig delt i to, eh, før da franskmennene, og senere FN grep in militært og siden da så har jo denne konflikten utviklet seg vi ser ikke noe militær det er jo ingen militær løsning på dette her heller Nei. og i stedet for å skape en slags fred og og økt sikkerhet, så ser vi at også den konflikten eh, sprette seg da, nå in i Niger, eh, inn i Burkina Faso, og så videre. Så det er liksom det som skjedde i Mali eh, i 2000, eh, eller etter, etter Gaddafis fall, eh, og, og, og alle disse eh, for, forsyningene som kom da in over landets grenser fra Libya, eh, førte jo da til dette opprøret. Mm. Så det er nordøst-Nigeria og nord det var jo der på en måte disse store nåværende pågående konflikten har sitt utspring.
0: Det har jo for så vidt vært noen nyheter i det siste som kanskje kan, kan eh, dempe litt på situation med at eh, leder av Boko Haram, Abubakar Shekau, sier så å være drept av, ironisk nok, utbryterfraksjonen eh, som har eh, sverget troskap til IS. Det har vært rykter om at også lederen for IS i Storsahara er død. Eh, men, men det er vel ikke noe videre håp om at situasjonen roer seg med det første av den grunnen. Men eh, jeg tror vi, vi bør kanskje prøve å... å som ser, går enda mer in i det, det menneskelige aspektet her. Nå blir det ganske overordnet, det blir mye tall og sånt, men du har jo besøkt mange av disse områdene, og, og du har vært i nordøst Nigeria, hvor Boko Haram og IS i Vestafrika har eh, vært aktive nå siden 2009 med voldsomme konsekvenser og kostnader for de sivile. Da du var i nordøst Nigeria sist, eh, hva, hva er det som møter deg der, holdt på å si, og er det som møter deg hva slags konsekvenser er det denne vepnet konflikten rent sånn konkret for, for lokalsamfunnet i disse områdene?
1: Ja, situasjonen oppe i nordøst-Nigeria er dramatisk. Når jeg var der, så uh, husker jeg tallet 800.000, uh, og det er mange mennesker, uh, og, og det var mennesker som var utilgjengelige. Ja. Altså, det var mennesker som man visste var der men som ingen visste hvordan de faktisk hadde det, eller som kunde få hjelp i det hele tatt mm. og i disse områdene så er altså, folk har ingenting mm. de eneste de tar med sig når de flykter er sine egne traumer mm. altså de har ikke mange av dem har jo ikke sine papirer de har ikke mat de har ikke vann jeg husker jeg pratet med en eldre drame, hun var faktisk 75 år. Hun bodde i en landsby kontrollert av jihadist-grupper. De var veldig kontrollert, de fikk ikke lov å forlate landsbyen hvis de ikke hade med seg en soldat. De ble slått, det var sharia eller... Lå vø er folk ethongge tilå se eh, lemlestelse av mänken som hade stjålet eller eh, ja, drukket alkohol eller alle detinger som var f for byt. Eh, hun had der likevel gått ut for de hun måte ha ve eh, og blitt optageget mm. eh, og missandt eh, og på nytt klart og rømme. O då hade ju en i jag tror det var to uker. Jag hade en faktiskt överlägd på insekter. Det var ju en gammal dama, hundrund, alltså 100 hun kvan och och spiste insekter i i 14 dagar. En annan liten gutt på 6 år eh som var vår faren har faktiskt hade sultit i hel moren hadde flyktet sammen med de andre søsknene han hadde blitt igjen hos faren og faren døde senere av sult angrepet kom han måtte flykte sammen med en mann som skulle ta seg av han som ble drept han kom sammen med en åtteåring så disse to guttene på åtte og seks år var jo da helt alene i verden. Mm. Eh, og klart å overleve så da at de ble opptaget av soldater fra Herren og tatt inn i en sånn interneringsleir for internt forlevende som var kontrollert av de militære. Eh, mens eh, vi snakket med han så begynte noen å bak mig og da var det en eh, kvinne på... Jag runt 35 år, det är runt där som kom gående langs veggen försiktigt bort till denne lilla gutten på 6 år och klemte han och då fick vi veta at det var modern som hade han hade klart att finna igen modern og hun blev då rätt föran ögonen mina igenförd med med sin son. Så det var jo ett stort ögonblick, men det visar ju vilkligheten i situationen. Det viser dramatikken i situasjonen, og det viser også det ekstremt store behovet for, um, for, for internasjonalt støtte. Mm. Hvis man ikke tar innover sig akkurat sånne episoder og sånne situasjoner, så kommer man ikke videre. Altså, det er ikke, det, dette, er, dette er sosiale spørsmål. Dette er... Politiske spørsmål, dette må løses, disse konfliktene må løses av de som sitter med makt. Det være seg opprørstyrker eller regjeringen. Disse menneskene har ikke noe valg. De er i de de en desperat situasjon. Og om de ikke blir fysisk drept, så har de jo dramatiske konsekvenser for deres mentale helse og traumer som de må leve med i årevis etterpå. Og alle grupper, vepnede grupper begår groteske overgrep. Vi husker jo alle for noen år siden disse 250 skolejentene som ble kidnappet uh, i nordøst-Nigeria for eksempel. Mm. Uh, og, og dette er resultat av langvarig marginalisering av områder. Uh, det er resultat av politisk ladskap, men også politisk uvilje til å gjøre noe med situasjon. Det er alltid noen som tjener på, på dette her, og dette er jo også ett afrikansk problem, altså dette med å forfordele ting. Når man først får makt i et etnisk sammensatt samfunn, så kan du ikke operere med at «the winner takes it all». Hvis du gjør det, så sørger du samtidig for å marginalisere andre, og det er det, akkurat det man ikke trenger.
0: Og jeg tror det er et viktig poeng også. Ofte så hører man jo dette begrepet «failed states» for å beskrive av disse statene, men det, jeg tror det da er viktig å poengtere at de, flere av disse statene fungerer jo helt utmerket for de som kan dominere innenfor den ordenen som eksisterer, ikke sant? For de politiske elitene i ett land som Mali, så, så har det jo vært, um, det, altså, det er jo en kjent nok sak det, at, at det er ikke veldig pressende å ha sikkerhet og stabilitet i nord, ettersom det er langt under hovedstaden Bamako, det er ikke der... Deres velgerbase er uansett, så, så lenge man kan ha kontroll over, uh, over si, maktsenteret, så så er mye gjort. Og dessuten så har det jo vist seg for mange av disse politikerne også at disse internasjonale operasjonene er lukrative, man kan leie ut eiendommer, det er mange kontrakter som man kan tjene gode pengar på, så jeg tror det er et viktig poeng det du sier også, ikke... Vi skal ikke bare håpe og si klandre oss selv, eller klandre internasjonale aktører, men men det ligger definitivt et, et visst lokalt ansvar også.
1: Ja, altså, det vi kan og må gjøre noe med, det er å avhjelpe den øyeblikkelige, altså de øyeblikkelige behovene for hjelp. Mm. Og, og hvis man ska komme videre, så er jo fred et grunnleggende, altså det, det må skapes uten fred, ingen utvikling, mm. ingen framgang. Mm. og befolkningen ønsker det det er ikke de som kriger og de som lar seg rekruttere så er det ut fra en desperat situasjon hvor du ikke har alternativer mm. og det vet også de som rekrutterer barnesoldater for eksempel, at er noen melder seg frivillig på grunn av en ekstrem situasjon de er kanske mistet foreldre de har ingen fremtidsmuligheter og de ser for seg at når de får et våpen i hånden så får de også makt mm. det er disse tingene man må forhindre og da er det jo først og fremst viktig å, å, å skape fred. Og det er lite intressant å merke sig at, uh, vi jeg får lov å prate to år også om flyktinghjelpen og, og Sahel,
0: var
1: jo at den, akkurat når man kom in i denne perioden, altså etter 2009, så fick man Libya 2011, den arabiske våren, Mali og så videre. Uh, så begynte jo flyktinghjelpen internt, og med en type omorganisering i organisasjonen, hvor man, ønske, hvor man ønsket å styrke nødhjelpskapasiteten. Det startet i 2011, og man opprettet også et eget nødhjelps-team kort etter, og som da reiste til Sahel. Dette var også et nytt område for flyktinghjelpen. Og så fikk man startet opp i Burkina Faso, for eksempel, og i Mali og så videre. Og i dag er man jo mange steder i, i nordøst. Nei, ja, man er også i nordøst Nigeria, men jeg tänker da i Sahel. Mm. Eh, så fra årene da, fra la oss si eh, 2012, 2013, 2014 og, og fram til en, nå nylig, 2019, så har man jo hatt programmer og opprettet programmer i Burkina Faso, Niger, Kamerun, Mali, Nigeria og så videre. Og der har jeg jo sett på nært hold hva disse kjerneaktivitetene flyktinghjelpen driver med, vilken virkning det har i forhold til internt forlevende og flyktinger. Og de aktivitetene som går igjen i stor grad er jo for eksempel matsikkerhet og, og husly og, og vann, mm. eh, sanitet, utdanning. Ta for eksempel en ting som cola, som tar masse menneskeliv i Nigeria, spesielt under regntiden i august-september. Hvor viktig er det ikke da å kunne skaffe rent drikkevann, og kunne bygge latriner og, og gjøre de tingene der? Mm. Det er forebyggende tiltak som har reddet veldig, veldig mange mennesker. Ta utdanning. Jeg er så gammel at jeg husker at en gang i tiden så var man skeptiske til å ha utdanning som en nødhjelpskomponent. Selvfølgelig er det nødhjelp. Det er helt avgjørende. här kommer det Hundre, 100, kanskje tusenvis av barn, traumatiserte, sitter passiv i en leier. Hvis du ikke får normalisert hverdagen for dem, så blir det jo en tapt generasjon. De er, det er også et beskyttelsestiltak at de slipper å være eh, bare i en leier hele tiden alene, eh, omgitt av masse voksne mennesker. Hvis de kan være sammen under trygge forhold, og tänk på det jeg sa tidligere også om disse etniske motsetningene. Hvordan bygger du for eksempel broer internt i en flyktingeleier mellom ulike etniske grupper? Mm. Eller barn til en kvegnomade sammen med en bondesønn eller datter i en skole i samme klasse? Det er klart at alle disse tingene er viktige. Mm. Og, og, og lærer du ett barn å lese og skrive, så lærer du svært ofte både hennes søster, bror og foreldre samtidig. Jeg husker jeg snakket med mange barn, det første de gjør etter skolen er jo dra hjem og begynne å mamma og pappa.
0: Ja, det til? Eh, ikke sant, så synergiene er jo veldig, veldig store. Mm. Som vi har snakket om, så er jo en av utfordringene i den regionen også at, at det humanitære rommet, skal vi si, se er... Mindre, og at det er rett og slett farlig og risikofylt å drive hjelpearbeid. Hvordan var din opplevelse av det? Kan du liksom skildre litt av hvordan det var å være i Maiduguri og i andre områder nordøst i Nigeria da du var der sist?
1: Altså dette er jo på, virkelig et eksempel på det som man kaller hard to reach area. Mm. Og det er altså til og med hovedstaden Maiduguri, altså hovedstaden i Borno-staten, som vi egentlig snakker om her, helt nordøst-Nigeria. Så er det jo tusen på tusener av internfordrevne som har søkt inn til selve byen. Uh, dette er, uh, mange av dem er jo uh, bønder som ikke er vant til byliv. De vet ikke hvordan de skal klare å tjene penger i byen, fordi rett og slett man får ikke hjelp. Man må overleve. Uh, sikker, man blir stadig stoppet av veisperringer, fordi politiet er redd å hindre selvmorgsbomber og ta sig inn i, i bysenteret og så videre eh och man ut eh för exempel till Damaskad då da, som jag dro med för för att besöka så må man ju ta helikopter som då under delar av den turen plötsligt stiger opp en del meter för att gå lite högre Mm. Uh, antagelig av ja, sikkerhetsgrunner uh, og under helikopteret så ser du jo nedbrente landsbyer uh, du kan virkelig forestille deg uh, also, hva, hva er det som skjer her nede mm. uh, samtidig som du sitter da, i et helikopter og blir brifet at uh, det er 800 000 mennesker som vi vet er der men vi ser det ikke og ingen når frem til dem med hjelp det gir en dramatisk utgang uh, uh, det er en dramatisk situasjon, og når man da lander med helikopter och blir møtt av flykkehjelpens ansatte, så må jeg si, og mange av dem er jo lokalt ansatte, som gjør en fantastisk jobb. Altså, de jobber virkelig døgnet runt. og här gäller det rett og slett å redde liv og gi beskyttelse til flest mulig mennesker på en mest mulig kostnadsbesparende måte. Fordi det at man må jobbe med veldig knappe ressurser i en sånn dramatisk situasjon, det er ganske ille å tenke på at i sånne situasjoner så stiller ikke verden opp. Mm. Altså at, at den type situasjoner skal få 50% av vad de trenger for å gjøre en skikkelig jobb, det er helt uh, utrolig, uh, egentlig. Uh, det tror jeg nesten alle hadde vært enige i, hvis de hadde sett med egne øyne uh, hva, hva, som, uh, hva som foregår. Mm. Så uh, når vi ser på altså, kostnadene knyttet til så mange andre ting, jeg ser jo det militære altså eh, sikkerhetsbehovet for eksempel i Mali og så videre, hvis ikke så kan denne staten fullstendig kollapse, eh, man, og man trenger jo ikke å sette ting opp mot hverandre heller. Men altså, det er liksom ingen grund til at dette som er verdens fattigste, mest sårbare område, hvor mennesker virkelig kjemper for livet hver dag, skal avspises med 50 prosent av hva de faktisk trenger. Det er jo skamfullt.
0: Skamfullt er, er ordet, men heldigvis så kan jo du som lytter til denne podcasten være med og bidra. Vi har nå fått høre litt det livsviktige arbeidet flyktinghjelpen gjør, og vi får høre om de menneskelige tragediene det er snakk om, men den gode nyheten opp i alt det er du har muligheten til å bidra og til å hjelpe flyktinghjelpen til å hjelpe de som trenger det Mest. Den enkleste måten å gjøre det på er å åpne VIPS-appen din og skrive inn 2142 og sende et engangsbeløp til flyktinghjelpens arbeid. som du ønsker å strekke deg litt lenger og forplikte deg på längre sikt, så kan du melde deg opp til deres fadderordning og bli en fast giver til organisasjonen. Det nytter, og vi skylder de som trenger det aller mest og gi av det vi har til overs. Tusen hjertelig takk for at du har tatt deg tid og delt av din erfaring og, og visdom, Rikard. Takk skal du ha. Og tusen takk også til deg som har følt oss gjennom denne lille podcast-serien og som har lyttet til våre episoder. Jeg tror det er viktig at vi har to tanker i hodet på en gang. På den ene siden så må vi virkelig ikke undervurdere hvor brutalt verkligheten är för de människorna som lider under internationell neglect. På den andre sidan så må vi heller ikke sitta och tänka att detta är hopplöst, det är nyttelöst, det är inte nog vi kan göra for att lösa disse problem. Det nytter att hjälpa och du kan bidra både ekonomiskt och verka skapa uppmärksamhet om disse kriser. Så tusen tack för att du har lyssnat, tusen tack för att du delar och tusen tack för att du bidrar så att de som trenger det allra mest får hjälp av dig. Fortjena denne podcast-serien er ved ende, men hvis du ønsker å holde deg oppdatert på sist nytt in internasjonal Politik, krig og fred og alt rotet midt imellom, Är du hjertelig velkommen til å abonner på Hva skjer med verden og slå følge med oss i tida som kommer. Takk for følge til nå, følg gjerne med oss videre. Vi høres.